0: herzlich willkommen zur inzwischen neunten Ausgabe des Telestammtisch wir haben uns heute wieder zusammengesetzt und ein buntes Potpourri der guten Laune und themen vorbereitet und ähm, diesmal ist äh, quasi wieder eine premiere weil wir das erste mal dem ursprünglichen konzept des Telestammtisch nämlich dass wir wechselnde teilnehmer haben zu 100% prozent entsprechen wir haben heute ausschließlich nur Leute am start die vorab noch nie beim Telestammtisch teilgenommen haben wir sind heute insgesamt zu viert und also ganz, ein ganz buntes Programm mit unterschiedlichen Themen haben wir heute vorbereitet. Und fangen wir mal zuallererst bei der Dame an. Das ist die Feli. Hallo Feli. Hi. Ähm, Feli, wir haben uns in Erfurt kennengelernt, ne?
1: So sieht's aus.
0: Was hast du da gemacht?
1: Uh, du hast mich besucht, beziehungsweise uns besucht, auf der wunderschönen Ega beim Comic- und Manga-Park. Äh, wo ich Teil dieses wunderbaren Teams war und am Bring Beistand war. Genau, da haben wir uns kennengelernt. Ulala. Und du äh, bist, bist du ein Nerd? Ähm, ich würde mich schon als ein kleiner Nerd bezeichnen, ja.
0: <lacht> cool. Ja, gibt es auch so was, wo, wo du, wenn du dich vorstellen möchtest, was du unseren Zuhörern kurz sagen möchtest? Oder ähm, wollen wir dann in, später ins Detail gehen?
1: Ich kann auch kurz sagen, ja, also ich bin Feli, 21 Jahre alt, äh, ziemliche Manga-Fanatikerin seit meiner Kindheit und dementsprechend war ich auch durch dieses Hobby Teil äh, des Comic-Attack-Teams hier in Erfurt und habe da meine Leidenschaft unendlich doll ausleben können. Oh ja.
0: (lacht) Fantastisch. Dankeschön. Ähm, Dann haben wir heute am Start den Lasse und der Lasse, den habe ich auf Facebook kennengelernt. Hi Lasse. (lacht)
2: <lacht> Hallo, äh, mein Name ist Lasse Vogt. Ich bin äh, Diplomregisseur, Autor, YouTuber, Filmkritiker, Soundtrack-Reviewer und Podcaster. Ich mache so ziemlich alles. Äh, mein ganzes Zeug findet man auf YouTube unter The Deppard zusammengeschrieben oder auch einfach, wenn man Lasse Vogt eingibt. Ja, ich betreibe seit einiger Zeit den Podcast Fans About Films. Den kann man auch auf Facebook finden. Ich bin außerdem auf Twitter vertreten und meine schriftlichen Soundtrack-Reviews findet man auf scoregeek.wordpress.com. Äh, bin riesig in der Filmszene drin, halt, habe sie auch sogar auch äh, studiert, also ein dermaßener Nerd bin ich und ähm, ja, hab, mach einfach alles in meinen Podcasts und Shows, was mit dem Thema zu tun hat, Filme, Serien, Soundtracks etc. Und ich hatte deinen Aufruf auf Facebook gesehen und dachte, hey, mal ein bisschen outbranchen und ähm, schauen, wohin das führt und genau deshalb bin ich hier.
0: Ja, herzlich willkommen, vielen Dank. Ähm das klingt ja schon mal fantastisch, passt ja wie die Faust aufs Auge, du bist da glaube ich thematisch, ähm, hier kannst du mit deiner Expertise da auch gut was beitragen. Da haben wir also auch schon so ähm, thematisch ein bisschen so ein paar Ideen für den heutigen Tag. Ähm, wir werden uns da ganz sicherlich auch noch auf den einen oder anderen Film heute auch mal stürzen und da ähm, vielleicht auch gucken, was uns noch so erwartet. Danke. Und dann habe ich noch den Nico am Start. Und den Nico, der, ähm, den habe ich glaube ich ohne Maske noch nie gesehen. Den Nico habe ich in Frankfurt kennengelernt. Hi.
3: Servus. Es es stimmt, es kann sein. Ich glaube, du hast mich noch nicht ohne Maske gesehen.
0: Nee, das klingt ein bisschen pervers, ich weiß. (lacht) Ich muss uns dazu mal erklären, wer du eigentlich bist und warum das so ist, wie es ist.
3: Wir haben uns, das war Stuttgart, oder Frankfurt oder Stuttgart? Frankfurt. Frankfurt. Wir haben uns auf der Comic-Con in Frankfurt getroffen, weil ich da als äh, Batman unterwegs war. Und gefühlt jeder Zweite hatte irgendwie eine Batman-Kappe, T-Shirt, Pulli, Tasche oder sonst was. Du bist halt extrem aufgefallen, weil du den kompletten Anzug, Schuhe, Krawatte im Batman-Style hattest. Und dann musste ich natürlich ein Foto mit dir machen.
0: Ja, und du bist vor allem aufgefallen, weil du da mal, als vielleicht einer der am besten gekosplayten Batman unterwegs warst. Ähm, du bist auch auf Facebook unterwegs, ne?
3: Ich bin auch äh, auf Facebook unterwegs. Äh, Facebook, Instagram, YouTube, ist alles so bist bisschen miteinander verbunden. Heißt auch alles Evolve bei Nick.
0: Ja. <lacht> ähm, kurze Frage an die anderen. Seid ihr mal auch gelegentlich als Cosplayer unterwegs gewesen oder irgendwie kostümiert auf einer Veranstaltung wie dieser?
1: Ähm, ich zu Paul zum Cosplay. <lacht>
2: <lacht> Und, äh, mir, mir fehlen ein bisschen die finanziellen Mittel. Ich war auf einer Convention von, auch der in, in Düsseldorf. Ähm, aber ich, ich war da halt in meinem normalen ähm, LARP-Outfit. halt, Also nicht als ein bestimmter Charakter. Obwohl ich plane demnächst vielleicht mal ein... Ähm, Onkel Stan aus äh, Gravity Falls äh, Cosplay Mhm. zusammenzustellen. Das sollte eigentlich gar nicht so schwierig sein, aber dafür brauche ich noch ein paar Extras. Das wird vielleicht irgendwann mal was. Okay, da
0: haben wir ähm, da wissen wir ungefähr, äh, wie der so erstand ist. Ähm, aber interessiert seid ihr da schon, ne? Also ich denke, mhm. mal. das sieht das ja. im Regelfall ziemlich geil aus. Ähm, wir werden in die Showlinks auf jeden Fall mal die Facebook-Seite vom Nick klatschen. Denn ähm, da kann sich jeder mal anschauen, was der gute Mann da so macht. Und vor allem, ähm, was für eine Art von Batman er da darstellt. Ähm, was genau für ein Batman ist das denn?
3: Ähm, das... Kann man mit einem Satz gar nicht beantworten. Die Basis ist, äh, wenn man die Spiele gespielt hat, auch bei meinem Fall war es auf der Playstation, gab es jetzt den dritten Teil aus der Arkham-Serie. Das ist so die Basis für den äh, Panzer und die Rüstung. Den Umhang habe ich aus einem Konzept genommen, aus einem Konzeptart für dieses Spiel, was ich total geil fand, das Konzeptbild. Haben wir, da haben wir uns den Umhang abgeguckt und die Maske ist eine Eigenkreation aus einer Mischung aus Batman auch
0: und so Arkham Knight. Mhm. Ähm, also 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 da kommt wirklich eine Eigeninterpretation des Batmans aus verschiedensten so ähm, Facetten zusammengewürfelt. Ähm, aber so ein bisschen mehr so die Techie-Richtung, ne? Also jetzt kein Adam, ähm, Adam West, der halt da irgendwie ähm, nur aus Stoff da und mit Stoff da unterwegs war.
3: Nee, es ist, ist kein Strampler, es ist, ist wirklich mehr ein Panzer. Wortwörtlich.
0: Also beschreib uns das mal ein bisschen. Das ist ja ein, also wirklich ein Panzer. Sind es sind gekaufte Teile? Machst du das selber? Wie läuft es?
3: Das? das ist teils, teils. Also wir haben die Basis, habe ich ähm, von einer Firma aus Kanada äh, gekauft. Und dann andere Teile sind dann entweder mit Knet modelliert oder am 3D-Drucker gedruckt worden. Dann ein Silikonabdruck gegossen, eine Hartschale aus Fiberglas für den Silikonabdruck dann das Modell quasi wieder entfernt, ähm, die Hartschale wieder um das Silikon rumgemacht und dann das Ganze mit einer Mischung aus äh, flüssigem Kunststoff und Fiberglas quasi als massiven Panzer nochmal gegossen.
0: Okay, also das ist ja, das hast du alles selbst gemacht?
3: Das äh, haben wir selber und mit Freunden gemacht. Also so manchmal ein bisschen Hilfe, äh, damit man noch ein, zwei Hände mehr am Arbeiten
0: hat. Also Krass. für mich als Laie macht, sieht das super professionell aus. Ich, ähm, habt ihr das irgendwie gelernt oder, oder ist es einfach mit der Zeit gekommen?
3: Ähm, professionell sieht es daher aus, weil das dieselben Materialien und Techniken sind, die man jetzt auch bei Justice League Film und Co. verwendet. Lernen als Beruf kann man das nicht, aber es gibt sehr viel Bonusmaterial auf DVDs und sehr sehr viele YouTube-Tutorials, Gott sei Dank. Mhm. Und dann heißt es einfach Learning by Doing und jede Menge Material ins Klo werfen, wenn es nichts geworden ist.
0: Okay. Ja, vor allem ist bestimmt auch ein teures Hobby. Du hast ja jetzt von deinem 3D-Drucker gesprochen, das kann man sich auch auf deiner Seite auf Facebook anschauen. Du hast den 3D-Drucker gekauft, ne? Ja, unter anderem. Äh, darf ich fragen, was für den Spaß kostet?
3: Das kommt ganz drauf an, der Drucker an sich war jetzt gar nicht so teuer, weil weil es ein Kit ist. Das heißt, den muss man dann teilweise noch selbst zusammenbauen. Es gibt inzwischen auch schon 3D-Drucker für 150 Euro, wobei ich da eher von abraten würde. Aber man muss jetzt keine 2000 auf den Tisch legen. Also so mit 400 bis 800 ist man da schon in einem Bereich, mit dem man gut arbeiten kann.
0: Okay. Und ähm, der wird auch regelmäßig benutzt für verschiedenste Sachen, die du machst. Ne? Also es ist nicht ein, für, für eine einmalige Verwendung gedacht gewesen. Nee, definitiv nicht. Also der läuft, der läuft quasi durch. Okay. Dann nimmst du auch Aufträge in Arbeit. Also vielleicht will er halt vorher lasse noch was für sein Kostüm.
3: Äh, ich nehme auch, äh, nehm auch Aufträge an und habe zurzeit äh, leider oder glücklicherweise mehr Aufträge, wie ich Zeit habe. Und äh, ja, hoffe, dass ich die demnächst mal abarbeiten kann.
0: Okay. Ähm, ja, erzähl mal, also wie, wie kam es denn jetzt überhaupt dazu, diesen Batman zu machen? Es gibt ja nun wirklich ganz viele Superhelden- oder auch Cosplay-Möglichkeiten. Wie, wie kam es denn jetzt explizit zu ähm, Batman? Ähm,
3: ich bin auch, äh, kam ja schon die Frage, ob sie sich als Nerd bezeichnen würde. Ich glaube, das trifft bei mir auch, wenn man es nett ausdrückt, äh, das trifft einigermaßen zu. Ähm, fällt auch unschwer auf, wenn man bei mir daheim ist. Mhm. Und... Ähm, ja, ich habe halt irgendwann mal angefangen. Das Erste, was ich gebaut habe, sah schrecklich aus, kann man nicht zeigen, ähm, das war vor keine Ahnung wie viel x Jahren der Reaktor von Iron Man, den er in der Brust hat. Mhm. Mhm. Ähm, dann war zwei Jahre gar nichts. Dann kam ein Torhammer. Dann kam irgendwann der Captain America Schild. Der ist richtig, richtig geil geworden. Ähm, und dann war so die Frage, okay, Wolverine Krallen hat man dann auch noch irgendwann gehabt. Da war so, okay, jetzt hast du verschiedene Sachen, hast du daheim, hast du rumstehen, was von den Outfits könnte man denn so am ehesten noch komplett kriegen? Dann habe ich erstmal den Captain America gemacht mhm. und dann klar, so die, die Superhelden, die es halt so gibt, Batman und Superman ähm, und dann wurde es jetzt halt erstmal
0: Batman. Weil der am schnellsten fertig war oder der jetzt so das den meisten Eindruck hinterlassen hat oder, oder warum?
3: Ah. Ich, ich weiß gar nicht, warum ich mich dann doch jetzt erst für Batman entschieden habe. Vielleicht, weil einfach der Superman-Anzug auch, er sieht für viele vielleicht auch einfach nur nach so einem engen Strampelanzug aus, äh, auch wenn er ein bisschen besser aussieht inzwischen als damals. Aber ähm, wenn man sich mal damit beschäftigt hat, was der Henry in dem Film denn da anhat, das ist alles andere als einfach nur ein Strampler. Und ähm, habe mich dann doch erstmal für Batman
0: entschieden. Okay hast du denn, liest du denn selbst auch Comics?
3: Ich bin nicht so der Comicleser, ich bin eher der Filmgucker. Mhm,
0: okay. Batman sehen gibt's ja glaube ich. Na ja. Ja, gut, Gotham gibt's. Hast du Gotham gesehen?
3: Bei Serien habe ich leider nicht die Zeit, äh, hinterher zu sein, das regelmäßig zu gucken. Ähm, ich habe auch kein Netflix. Ich glaube Gotham ist Netflix. Ja. Ähm. Also ich bin da wirklich so der klassische Filmgucker, aber das, äh, ja, weil da da kann man sich hinsetzen, da nimmt man sich abends mal die Zeit, dann hat man den geguckt und dann ist gut, da brauche ich keine Staffeln verfolgen oder irgendwie und,
0: ja. Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Außerdem brauchst du ja auch Zeit, um deine Kostüme zu basteln, dann willst du ja noch Comics lesen. Und arbeiten muss man dann auch noch und, ja. Und arbeiten auch noch. Und, ähm, Worauf, worauf du ja auch sehr viel Wert legst auf deiner Facebook-Seite und ähm, deswegen habe ich mir nach vorne geraten, da mal einen ganz genauen Blick auf diese Seite zu werfen. Du legst ja auch Wert darauf zu betonen, dass du selbst auch jemand bist, der äh, einen Superheldenkörper hat, der also auch wahnsinnig viel Sport macht und auf seine Ernährung achtet. Das ich diesen Eindruck, Ist der Eindruck richtig?
3: Der ist richtig, das sieht man glaube ich auch, äh, sollte man sehen, wenn man auf der Seite ist. Ich komme ursprünglich eher aus dem Leistungssportbereich äh, und bin aber halt Nerd und dann hat sich das Ganze irgendwie so kombiniert gibt viele Dinge, die mir in der Fitnessindustrie, gerade wenn man aus der Branche kommt, die ich nicht so in Ordnung finde. Und deswegen ist da eher so meine Intention eher so das Ganze nicht so in dieses verblendete und äh, nicht so schöne äh, Fitness pur, sondern eben mehr so das so Fitness, A für Gesundheit oder halt dann auch so in dieser Verbindung mit dem Nerd so für diesen Superheldenkörper und äh, für das Superhelden-Outfit und so, da diese Verbindung
0: Du ziehst auf jeden Fall, also das Cosplay dann quasi auch bis zum Schluss durch. Also ähm, man, kann, man, sieht, man sieht die Fotos ja ansehen, also du nur so vor Muskeln, das ist wirklich super beeindruckend. Ähm, ich habe ein Foto gesehen, wo du ähm, deine Nahrung fotografiert hattest für, ich glaube, Stuttgart war es gewesen, was du dir auf alles vorbereitet hast. Kannst du das für, für uns mal kurz erzählen, was wie dann so für die zwei Tage oder drei Tage oder was das war, wie da so dein Ernährungsplan aussieht?
3: Äh, Ja, ich äh, bin gerade auch auf der Seite, habe das Foto mal kurz aufgemacht. Ähm, Das Problem ist gerade, wenn man immer so, wenn man auf eine Messe geht, äh, man ist den ganzen Tag unterwegs, man will auch nicht äh, irgendwie, ja gut, in dem Fall war es schon dann halt mitgeschleppt, aber ähm, du hast meistens auf den Messen halt die Problematik, entweder hast du irgendwo eine Currybude oder du hast irgendwo einen Snickers-Automaten oder was ähnliches stehen und kannst dir irgendwo vielleicht noch einen Burger und eine Cola holen. Mhm. Das ist dann halt eher so aus meiner Sicht suboptimal. Ich habe dann einfach, wie ich es jeden Tag mache, ich habe Gemüse aufgetaut. Ich habe immer vier verschiedene Sorten Gemüse im Eisfach. Die werden dann einfach aufgemacht, über Nacht aufgetaut, sind am nächsten Tag fertig. Dann habe ich zwei Packungen Hähnchen im Backofen noch durchgebraten, ein bisschen gewürzt. Dann habe ich noch ein paar Tomaten reingeschnitten, ein bisschen körnigen Frischkäse dazu. Das war dann so eine Mischung aus Gemüse, Eiweiß, und dann habe ich mir noch einen, äh, einen eigenen Eiweißriegel habe ich gebacken. Das war eine Mischung aus Hafermehl und Eiweißpulver mit ein paar Beeren drin. Mhm. Das ist dann die Mischung Eiweiß und Kohlenhydrate. Und zu der ersten Portion, also das Fleisch mit dem Gemüse, da gab es dann noch eine ordentliche Portion äh, Erdnussbutter mit äh, Cashewnüssen dazu. Dann habe ich quasi Gemüse, Eiweiß und Fette gemischt. Und in, dem andere, in der anderen Mahlzeit waren Kohlenhydrate und Eiweiß und das Ganze dann auf ja, zwei Hauptmahlzeiten und den Riegel als Snack für zwischendurch und dann bist du zwei Tage versorgt und ist wesentlich günstiger und optimaler wie wenn man sich dann da auf einer Messe irgendwie was holen muss
0: hm, das glaube ich. entspricht das auch so dem was du dann, was du im Alltag auch zu dir nimmst oder ist das wirklich jetzt die Spezialversion für die für die Messe gewesen
3: der Riegel war jetzt extra für die Messe gemacht, weil das ist immer so das praktische To-go-Essen auch ähm, und das andere ist aber so ziemlich genau das, was ich eigentlich auch jeden Tag esse. Also eine sehr große Portion grünes Gemüse, äh, bisschen Fleisch, körniger Frischkäse. Ähm.
0: Okay, das wäre natürlich... Ähm, Feli, Lasse, wie sieht es bei euch aus? Seid ihr auch so ähm, orientiert? Na bei,
1: na, bei mir zum Beispiel... Ähm, ich ernähre mich seit jetzt sieben Jahren vegan komplett. <lacht> Aha. Ähm, muss jetzt aber auch, also ich muss täglich 5000 Kalorien essen, um nicht abzunehmen. Das ist jetzt bei mir so dieser Verbrauchstag. Und bei mir ist halt auch so, wenn ich unterwegs bin, bereite ich mir auch prinzipiell nur mein Essen zu Hause vor und nehme es dann einfach mit, einfach weil äh, es entweder viel zu teuer ist, was man so vegan unterwegs findet, beziehungsweise... Wenn man überhaupt was findet. Ja, wenn man, genau das ist dann das Nächste. Und ich mag es einfach lieber, mir selbst meine mein Essen zuzubereiten und weiß dann auch, was drin ist, dass jetzt hier nicht irgendwie zu viel Scheiße drin ist. Mm. Und ja, mach es dann auch echt lieber selber. Also ja. genau. Hast du
0: gerade gesagt, du nimmst 5000 Kalorien am Tag zu dir?
1: Ja, muss ich leider Gottes momentan machen.
0: Okay, <lacht> interessant.
1: Weil Das Ding ist zum Beispiel bei mir ähm, durch die vegane Ernährung, war es halt jetzt auch zeitlang Zeit lang so, dass ich stark untergewichtig geworden bin oder im Untergericht war und bin jetzt gerade dabei, wieder zuzunehmen und muss da echt 5000 Kalorien mehr reinschaufeln, um irgendwie ein bisschen was zuzunehmen und ja.
0: Sind denn da also Leute wie der Nick für dich eine Inspiration, dass du, keine Ahnung, irgendwie auch versuchst, keine Ahnung, irgendwie auszusehen wie so ein Supergirl oder wie, wie ein, was weiß ich, wie eine, wie eine Scarlett Johansson aus den Avengers?
1: Uh, um das nicht unbedingt. Also ich habe auch mal eine Zeit lang intensiv Kraftsport äh, betrieben, im Fitnessstudio halt, jeden Tag wirklich vier Stunden lang Training gewesen und mittlerweile ist es jetzt so, dass ich es von der Arbeit her gar nicht mehr schaffe und noch nicht mal irgendwelche Körperidole so wirklich habe, sondern einfach nur denke, Hauptsache ich bin zufrieden mit mir selber, ich will nicht total skinny sein wie irgendein Model, was da aussieht, als ob es gleich verreckt. Mhm. Hauptsache ich sehe Normal aus, gesund, und dann ist alles gut. Von daher. <lacht> alles klar.
0: Und Lasse, wie sieht es bei dir
2: aus? Ja, also ich muss zugeben, ich bin nicht wirklich der Fitteste und äh, ich, ich sehe das wirklich als, als eine Art von Inspiration an, wenn ich da dann die Fotos gesehen habe und halt das, äh, die, äh, wie soll ich sagen, das, das was. Äh, du dir da vorgenommen hast und so weiter. Das ist schon cool. Also ich bin in letzter Zeit ein bisschen auseinandergegangen, arbeite jetzt aber gerade wieder daran, zum Glück. Also, ich werde es nie schaffen, wirklich so super fit zu sein, aber es wird halt natürlich, ähm, ich arbeite darauf zu, dass es einfach auf jeden Fall, ähm, dass ich auf jeden Fall ein bisschen fitter werde, habe da jetzt äh, mir in, in den letzten ähm, ungefähr zwei Wochen, was ich jetzt so weitermache, ein Sportprogramm zusammengestellt, ein Ernährungsprogramm ohne Kohlenhydrate und nach 15 Uhr nichts Festes mehr essen, abgesehen vielleicht von Rohkost. Also da arbeite ich jetzt auf jeden Fall drauf hin, das soll jetzt auch über die Sommerferien weitergehen und ich denke mir, das bringt dann auch was. Was ich halt total auch geil finde bei 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 Nicks, ähm, so Ansatz ist halt dieses
0: Ding mit diesem Superheldenkörper und so ein bisschen das in diesen Geek Nerd Sektor mit reinzunehmen, um dann eben auch so den Anreiz zu schaffen, dann Identifikation jetzt eben beispielsweise mit Superhelden zu schaffen. Sag mal, wäre wär das nicht klasse, wenn du einen Personal Trainer machen würdest, Nick? Ich bin
3: Personal Trainer
0: und Ernährungsberater. <lacht> und hast du da auch schon so Geeks im Programm gehabt, also so, so trainiert?
3: Ähm, bisher eher, ich sag mal, normale Kunden.
0: Okay. Also haben wir jetzt vielleicht gerade so Marktlücke fürs Business entdeckt.
2: Also, ja, auf jeden Fall. <lacht> ich doch geil joggen mit Batman. Das ist <lacht> ziemlich cool, ja. Ich finde, das haben wir gerade eine Nische entdeckt, das solltest du auf jeden Fall weiterverfolgen. Ich, ich lade
3: dich gerne mal dazu ein, mit dem Anzug joggen zu gehen. <lacht>
0: Es überschwitzt wahrscheinlich ein bisschen, ne?
3: Es ist, es ist die Hölle. Ich warte auch jedes Mal auf jeder Messe auf den Spruch, oh, Batman muss nicht weinen, äh, weil irgendwann läuft dir der Schweiß aus den Augen der Maske raus an den LEDs vorbei und äh, ja.
0: Hätte ich mir doch besser für die Adam-West-Alternative entschieden.
3: Die wäre sehr wahrscheinlich wesentlich angenehmer.
0: Und, äh, ist super geil. Also ähm, Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, zieht euch unbedingt mal rein, wie der Mann unterwegs ist. Ähm, auf seiner facebook seite sind ganz, ganz viele tolle Fotos. Du warst unter anderem auch... Ähm, Habe ich aktuelle Fotos gesehen gehabt mit äh, jemandem, der Harley Quinn gecosplayt hat. Äh, Was war das? Ich habe logischerweise
3: auch sehr viele Freunde, die in dem Bereich unterwegs sind. Und meistens ist man dann auf der Messe nicht alleine unterwegs. Und das war eine ähm, Freundin von mir, die hat äh, eben Harley Quinn gemacht. Und ähm, dann sind wir auf der Messe angesprochen worden, ob wir Fotos machen. Ähm, Das Bild ist ganz gut geworden. Und dann habe ich mit Photoshop noch einen passenden Hintergrund gemacht. Ja,
0: Ja, habe ich gesehen. War cool. Was denn so als nächstes geplant? Also ähm, gibt's, was, sind, was sind so die nächsten Messen, die du im Sinn hast? oder äh, Wann muss das nächste Mal der 3D-Drucker angeschmissen werden, um äh, irgendwie ein neues neue Maske oder was vorzubereiten?
3: Ähm, messen, muss ich leider sagen, bin ich total etwas verpeilt und habe das Ganze nicht so auf dem Schirm. Ich weiß, dass irgendwie die nächsten zwei, drei Wochen irgendwas noch in Mannheim stattfindet. Ich komme aus Mannheim. Das wird sich anbieten. Ansonsten gibt es dann, glaube ich, noch die Frankfurter Buchmesse, die irgendwann so gegen Ende des Jahres irgendwann ist und vielleicht noch was anderes, da habe ich leider nicht ganz so den Überblick.
0: Mhm.
3: Ähm, beim Drucker, der läuft quasi durch, äh, einfach weil Sachen herzustellen, also das Ding druckt ewig. Und äh, wenn das eine fertig ist, steht das nächste quasi schon in der Schlange. Äh, Zurzeit, das habe ich jetzt gerade fertig bekommen, das ist äh, aus Overwatch, von McGree, der Peacekeeper in der Blackwatch Edition.
2: Aha.
3: Da wird der der 3D Druck, der wird jetzt noch sauber gemacht und dann werde ich auch wieder von dem 3D Druck einen Silikonabdruck machen, damit man das dann aus Resin wieder äh, nachgießen und vervielfältigen kann. Dann äh, passend noch zu dem neuen Batman Trailer, der da war, äh, werde ich jetzt eine Deathstroke Maske äh, drucken und die dann auch wieder abgießen, abmodellieren. Dann habe ich noch vier fünf Aufträge, äh, an denen ich arbeite: ähm, The Witcher, ähm, Helsing und diverse ja. andere Sachen.
0: Saugeil. geil. Und dann, wenn du sagst Deathstroke Maske, das heißt, ähm, dass man dich eventuell auch demnächst mal ein Deathstroke-Kostüm sehen könnte?
3: Ähm, ich weiß nicht, ob ich das, ob ich ein Kostüm für Deathstroke noch machen werde, weil ich momentan noch äh, andere äh, Superhelden oder äh, Sachen habe, die ich äh, eher machen möchte und die werden auch noch sehr viel Zeit brauchen, das heißt äh, bis ich wahrscheinlich zu Deathstroke käme, wäre der schon gar nicht mehr aktuell. Mhm. Aber äh, ich finde die Maske richtig cool und gerade wenn der Film rauskommt, bietet sich das noch an und wie gesagt, also drucken, dann äh, ein Guss erstellen. Vielleicht auch mal beim Deathstroke werde ich es versuchen, äh, mal eine Maske aus ähm, Carbon herzustellen und dann mal gucken, ja.
0: 1A. Ähm danke, ja, danke, danke, danke für die ganze, für die ganzen Infos auch zu deinem Cosplay. Und wäre cool, wenn wir, uns auf jeden Fall nochmal live sehen. Also in Mannheim, weiß, in Mannheim weiß ich jetzt gar nicht, was da los sein soll. Aber es gibt da unter anderem noch Bensheim. Bensheim ist wieder die Luxor von Testic. Die ist ja nicht so weit weg von dir aus. Ja, und die Buchmesse natürlich, die ist auch immer ein Besuch wert bei uns hier in Frankfurt.
3: Ja, und wenn nicht spätestens, denke ich mal nächstes Jahr auf der einen oder anderen Comic-Con wieder. Stuttgart, Frankfurt und Co.
0: Stimmt, Frankfurt ist ja auch, ja, genau, ist ja auch wieder. Wie war eigentlich Stuttgart aus deiner Sicht? Ganz kurz.
3: Stuttgart ist für mich ja immer die, die, äh, die größte und schönste Comic-Con, weil die halt, glaube ich, auch m- mit am bekanntesten ist bei uns. Hm. Äh, Frankfurt war ja jetzt, glaube ich, auch zum ersten Mal, oder? Ja. Deswegen war das da halt noch nicht so toll. Ähm, dann äh, Evil Ted, weiß ich, äh, ob man den kennt. Äh, Evil Ted hat auch einen YouTube-Channel, ist, äh, es kommt aus den USA, ich finde den einfach super sympathisch, total cooler Typ. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich den auf einer Messe sehe.
1: Mhm.
3: Ähm, dann habe ich auch äh, Backer-Cosplay, habe ich wieder gesehen. Äh, ist auch super gut drauf, hat ein unglaublich tolles äh, Outfit äh, mit Nebelmaschine und Leucht LEDs und alles. Und, ähm, also Messe war super. Batmobil war auch da. Mhm. Ähm,
0: tolle Leute, tolle Messe. Hm? Ja, war super. Top. Einfach top. Ja, Stuttgart soll ich klasse gewesen sein. Ähm, nicht, Feli, warst du jetzt außer Erfurt mal auf irgendeiner anderen Comicveranstaltung?
1: Leider dieses Jahr komplett gar nicht mehr. Ja. Da war ich raus.
0: Ja. Du kommst nächstes Jahr einfach in Frankfurt vorbei. Mal gucken Genau.
1: Ist ich, hatte erst über- Na, ich hatte erst überlegt, dieses Jahr nochmal zur LBM zu gehen auch. Aber das ist ja mittlerweile auch so komplett überrannt einfach mal und... Nee, okay. da bleibe ich dann lieber zu
0: Hause. <lacht> wir auf die Stür- auf die Sprünge. LBM steht für
1: Leipziger Buchmesse.
0: Ah, danke. Alles klar. <lacht> ähm, ja, das ist auch immer viel, vor allem auch ähm, Anime- und Manga-Cosplay, ne?
1: Genau, so sieht es aus, ne?
0: Cool. Ja, und wie sieht es mit dir aus, Lasse? Bist du auch schon, also bist du da, ähm, bist du demnächst noch mal auf irgendwelchen Kons oder warst du auch dieses Jahr vielleicht?
2: Ähm, Dieses Jahr nicht. Ich hatte in letzter Zeit, weil ich nach dem Studium erst tatsächlich mein Abitur äh, mache, ich ich, fange jetzt gerade mit der 13. an und bin jetzt im Abiturkurs, weil ich konnte mit Realschulabschluss äh, studieren gehen auf dieser äh, Akademie in Schwerte. Deshalb hatte ich in letzter Zeit sehr, sehr viel noch mit der Schule zu tun, einiges aufzuarbeiten und hatte finanziell auch nicht unbedingt die Möglichkeiten, groß auf Kunst zu gehen. Ich wollte gerne nochmal nach Düsseldorf, habe es aber zeitlich nicht geschafft. Ich denke mal, das könnte sich äh, danach äh, wieder ein bisschen normalisieren und dann hätte ich auch die Chance, zu mehr Sachen zu gehen. Das wäre toll. Ich bin ja regelmäßig auf einer bestimmten LabCon in Bayern, aber das, ich meine, das ist ja schon was sehr Spezielles, deshalb seht das ja nicht so ganz, aber so diese typischen Comic-Conventions. Bis auf das in Düsseldorf vor ein paar Jahren war ich leider wirklich noch auf gar keiner und das, da habe ich natürlich einiges nachzuholen und freue mich schon ganz toll darauf, wenn das äh, bald mal ähm, auch losgeht damit.
1: Was genau? Ist das für eine LabCon, die ihr da habt? Oder wie ähm, ist ich
2: bin schon seit Ewigkeiten bei äh, Felder der Ehre. Das wird veranstaltet von Elodan Creative Works. Das ist speziell für Live-Rollenspieler Anfänger. Dort habe ich angefangen, bin jetzt quasi äh, Mitglied einer erfahrenen Gruppe und bin da jedes Jahr mindestens einmal für ein paar Tage. Und äh, dieses Jahr ist das im August. Ähm, Freue freu mich sehr darauf. Das ist ja im Prinzip, ja, Rollenspiel, aber halt nicht im Internet, sondern in echt Krass. mit unseren genau mit Gewandungen etc. Und ja, da freue ich mich. Ich freue mich da jetzt schon das ganze Jahr drauf, weil ich da äh, mich richtig vorbereitet habe, einiges äh, eingearbeitet und freue mich sehr, die ganzen Leute wiederzusehen. Wir sind eine verhältnismäßig große Gruppe mit eigenen Umhängen und so weiter. Also wir sind schon halt auch optisch erkennbar. Und ja, ich, ich freue mich schon sehr darauf, was uns da wohl an Plots begegnet und was wir dann zusammen machen.
0: Wofür du allerdings regelmäßig die Zeit hast, Lasse, sind deine ganzen Podcast-Projekte und ich glaube auch den ein oder anderen Film, den du dir angeschaut hast und auf den du dich freust, ne? <lacht> ja. Ähm, was ist, erzähl uns mal, was ist das denn für dein, was genau macht ihr denn in deinem Podcast-Projekt? Ähm, wie sind da so die, sag ich mal, wie, wie geht ihr
2: da ran? Also ich bin da herangegangen, ich wollte einfach gerne was in der Richtung machen. Ich mache schon seit Jahren die sogenannten Laber-Reviews. Da setze ich mich nach jedem Film, den ich im Kino gesehen habe und mit einigen aus und manchmal als ausnahmemäßig halt auch äh, auf DVD, ähm, setze ich mich dann vor die Kamera und gebe meinen Senf dazu ab, in so einer Art Free Flow. Ich, sa- ich stelle mich vor, sage was zum Inhalt und Und äh, allgemein natürlich auch spoilerfrei sage ich dann, wie mir der Film gefällt oder ob er mir halt nicht gefällt. Und ich habe öfter mal auch in letzter Zeit Freunde dabei, die Reviews machen wir dann im Auto oder bei mir auf dem Sofa. Und das ist einfach die Art von ja so so Free-Flow-Filmkritik, die äh, im Internet ganz populär ist bei bestimmten Sachen. Es gibt eine amerikanische Gruppe, die nennt sich Midnight Screenings, die machen das bei jedem Film, meistens im Auto. Und das mache ich seit ein paar Jahren, das macht Spaß und ich wollte gerne noch was anderes machen. Und da dachte ich, hey, ich versuche es mal mit einem Podcast. habe im Moment noch keine Möglichkeit, das auf YouTube, äh Quatsch, das auf iTunes zu stellen, arbeite daran aber gerade. Deshalb ist es im Moment auf YouTube. Es gibt bisher acht Folgen und ich war auch schon ein paar Mal zu Gast bei ein paar Leuten, was auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und dort ist halt allgemein das Thema. Bestimmte Filme und vorher lege ich ich dann mit meinen Gästen, ähm, das sind manchmal Freunde und manchmal halt andere Podcaster, lege ich dann Thema fest. Zum Beispiel hatten wir einmal als Thema, da äh, habe ich mit einer Freundin quasi russisch Roulette gemacht bei Filmen. Wir haben ein paar DVDs in Kissenbezug gesteckt und sie musste eine ziehen. Und was immer sie dann was immer sie dann zog, haben wir uns angeguckt. Und das war in dem Fall der Tatortreiniger. Also haben wir die erste Folge von Tatortreiniger angeguckt und im Anschluss darüber gesprochen. Anderes Mal haben wir uns über Hook unterhalten. Wir haben uns über, ich habe mich mit einem befreundeten Filmemacher über das Thema FSK unterhalten und verstörende Filmszenen, an die wir uns noch erinnern können aus unserer Kindheit. Ich hatte einmal den Anime Kayon als ähm, Programmpunkt. Verschiedene Sachen einfach. Also Hauptsache, es hat irgendwas mit Film zu tun. Halt ganz egal welches Thema, solange es irgendwie äh, ja in den Bereich Film fällt, ist das dabei. Und ja, so verfahre ich damit bisher. Wie lange macht ihr da immer so eine Talkrunde? Das kommt ganz drauf an. Das ist wirklich, äh, das kann unbegrenzt sein. Ich glaube, der Rekord lag jetzt, äh, ich hatte äh, jemanden zu Gast von Scheit. Sideshow äh, Sound Theater, die machen ganz, ganz tolle Soundtrack-Podcasts, die findet man auch auf YouTube. Mit dem habe ich mich ungefähr dreieinhalb Stunden über Pixar unterhalten. Mhm. Also das kann, äh, da gibt es echt offene Enden. Und der Podcast davor, äh, der war mit Coop Impact, da habe ich zweieinhalb Stunden über die äh, Transformers-Filme geredet. Also da geht alles.
0: Da geht alles, ja. Gerade die großen, bekannten deutschen Podcasts, äh, speziell jetzt zum Beispiel das Nuku Versum oder auch die Kollegen da von Rockbeans, die machen ja auch relativ lange ähm, ja, so Nerd-Podcasts äh, oder auch, keine Ahnung, wir haben jetzt hier auch, ähm, oh Gott, wie heißen die Jungs von Paperback, genau, die machen einen langen Comic-Podcast, auch gern drei, vier Stunden lang. Ähm, Finde ich persönlich als Nerd auch sau geil Ich frage mich aber immer, ob die Einstiegshürde nicht bei schon einer Stunde spätestens eigentlich zu hoch ist. Ob man sich eine ganze, also schon über eine Stunde am Stück einen Podcast ein, reinzieht, auch als so Gelegenheitsnerd Ich weiß nicht, Fili, wie siehst du das? Hast du schon mal regelmäßig mal in einen Podcast reingehört oder der YouTube-Videos angeschaut
1: Ja, ähm, also ich gucke zum Beispiel fast immer die neuesten Almost Dailies von ähm, den Beans. Und das ist jetzt nicht wirklich ganz ein Podcast, aber irgendwie ist es für mich wieder ein Podcast, weil sie sitzen ja immer rum und lauern die ganze Zeit. Ähm, Das presse ich mir einfach gerne mal so, wenn ich gerade einschlafe und irgendwas einfach nur hören will, höre ich mir das total gerne an. Oder wenn ich zu Hause einfach irgendwie Bewerbung schreibe oder irgendwas putze, dann höre ich mir das total gerne an. So richtig aufmerksam könnte ich es mir nicht über so lange Zeit reinpressen, wirklich. Mhm. Aber so nebenbei finde ich das viel angenehmer, als wenn ich irgendwas anderes laufen habe. Wie manche Leute einen Fernseher laufen haben, einfach nur damit irgendwer redet, habe ich dann immer einen Podcast an. Ja,
0: jo, das geht mir aber ganz genau so. Ey, bevor ich irgendwie, keine Ahnung, mir das lokale Radio reinziehen muss
1: mit super genau. Werbung
0: oder dem x-ten Popsong, den ich schon dreimal gehört habe, dann doch <lacht> genau. lieber in Podcast. Ey. Und selbst beschissene Podcasts sind besser als die meisten Radiosender.
1: Das stimmt auf jeden Fall. <lacht>
0: Halleluja. <lacht> ähm, ja, aber das ist halt genauso das Ding, wenn du so Themenpodcasts machst, so Filme und ähm, ja auch, keine Ahnung, also es gibt ja tausend Variationen. Ja, Also jetzt keinen reinen laber podcast den du jetzt vielleicht in einzelne Abschnitte, unterte- also eben nicht in einzelne Abschnitte unterteilen kannst. Frag ich mich immer so, wie lang sollte ein Podcast sein, damit du noch halbwegs konzentriert zuhören kannst? Du hast jetzt gemeint, zum Einschlafen hörst du Podcasts. Ähm, ja, Lasse, hörst du selbst auch Podcasts?
2: Total. Ich liebe, ich liebe Podcasts. hat höre auch halt sehr, sehr gerne englische Podcasts und äh, unter anderem halt dadurch, dass ich englische Videos, Podcasts, etc., dass ich da ein großer Fan von bin, habe ich so tatsächlich auch ähm, richtig gut Englisch mitgelernt. Ich habe, glaube ich, dadurch besser Englisch gelernt als als in der Schule wirklich. Ähm, ich höre das super gern zum Einschlafen. Ich höre das sehr gerne nebenbei, im Auto oder auf dem Fahrrad, beim Kochen, beim Joggen, beim alles. Also ganz egal was. Also ich, ich liebe das, äh, das alles anzuhören und da mein Motto ist immer eigentlich, je länger, desto besser, aber es sollte schon in gewissem Sinne so eine Art von Struktur drin sein, deshalb achte ich beim Podcast auch darauf, dass ich da nicht so ganz ähm, abschweife bei bestimmten Sachen, dass wir halt bei dem Thema bleiben und dass dann so automatisch so eine gewisse Struktur entsteht und es keine Pausen gibt und so weiter, Mhm. weil sonst kann man, sonst kann es halt passieren, dass man sich irgendwie schon ganz schön verquatscht. Manchmal kann das ja auch ganz lustig sein, aber ich denke da halt immer an Leute, die vielleicht nicht so viel Geduld haben. Und es kommt immer drauf an. Also äh, je nachdem, wie das Thema ist, kann halt auch die Folge entsprechend kurz oder lang sein. Da kann man nie alle zufriedenstellen. Es gibt immer irgendwelche, denen es entweder zu kurz oder zu lang ist. Also da muss man halt überlegen, was man riskieren will, schätze ich mal. Das stimmt, ja. Wie, wie lange kannst du dich denn am Stück
0: überhaupt konzentrieren? Das ist dann natürlich so mit drei, vier Stunden, da, also wäre jetzt meine Grenze auf jeden Fall erreicht.
2: Also wenn es um Filme geht bei mir ganz täglich. Also das ist mir, also irgendwann gibt die Stimme auf, schätze ich mal. Also das dreieinhalb Stunden-Ding mit Pixar, da war, ich fühlte mich da schon in dem Sinne fit, aber wir waren halt auch mit allen fertig. Wir haben wirklich über jeden einzelnen Film Mhm. äh, angemessen lang gesprochen, äh, was von vornherein eigentlich gar nicht geplant war. Das hat sich dann so ergeben. Und dann, also das, das geht schon für eine Weile. Man muss halt was zu trinken dabei haben und ich bin eh richtig gut Stimmt trainiert, also ich halte da schon einiges aus, wir sprechen ja auch nicht besonders laut, es geht dann schon, aber wenn es um dieses Thema geht, also ich bin da der, der Obernerd, da geht es bei mir Ewigkeiten, ich veranstalte ja auch echt äh, sehr, sehr gern Filmabende mit Leuten und äh, bin da auch meistens derjenige, der als letzter müde wird und so weiter, also okay. äh, was das angeht, bin ich da quasi, ja, unbesiegbar jedenfalls für eine Weile. <lacht>
0: Und kennt sich dann wahrscheinlich auch so ein bisschen auch aus mit Schauspielern, Regisseuren und Co., vermute ich.
2: Jupp, ziemlich, ziemlich gut eigentlich. Also ich will mich hier nicht
0: selbst loben, aber das ist schon auf jeden Fall mein Metier. Super geil. Ähm, ja, jetzt ganz aktuell sieht's ja so aus, dass, ähm, keine Ahnung, heute beispielsweise habe ich einen Schrank aufgebaut, musste das Schrank aufbauen allerdings für ungefähr eine halbe Stunde unterbrechen, denn ich habe den Fehler gemacht, auf Facebook zu gehen. Und auf Facebook <lacht> sind in meiner Timeline halt wahnsinnig viele neue Trailer angespült worden, weil jetzt ja gerade in San Diego die Comic-Con ist. Habt ihr denn jetzt schon die Gelegenheit gehabt, euch die aktuellen Trailer von Marvel, DC und Co. anzugucken?
2: also ich habe mir einige angeguckt. Ich hatte erst gestern, ähm, war ich zu Gast bei bei, äh, bei dem Raucherbalkon, da haben wir uns über Trailer unterhalten. Und äh, das, mein Problem ist, ich gucke mir normalerweise keine Trailer mehr im Internet an, wenn es Filme sind, von denen ich denke, die spoilern garantiert viel und darauf habe ich keinen Bock. Gut, ich muss zugeben, ich habe auch nicht wirklich so eine Riesenlust auf Batman wie Superman, weil äh, Quatsch. Also Justice League, mhm. weil abgesehen von von dem kürzlich erschienenen Wonder Woman mochte ich keinen dieser DCU-Filme und ich habe und ich bezweifle, dass halt ähm, Zack Snyder das mit diesem Film wesentlich besser macht als mit seinen zwei Erstversuchen. Und deshalb bin ich da extrem skeptisch. Deshalb habe ich mir auch nicht den Trailer angeguckt. Ich interessiere mich nicht wirklich dafür. Ich werde ihn mir angucken, den Film selber. Mhm. Natürlich werde ich mir ihn angucken. Ich bin Internetkritiker, das ist in dem Sinne so meine selbst auferlegte Pflicht. Bin auch sehr gespannt darauf, weil mein Lieblingskomponist äh, ist für den Soundtrack engagiert, Danny Elfman, also ist das für mich in dem Sinne noch mehr Pflichtprogramm, darauf freue ich mich sehr. Aber ansonsten habe ich mir die noch nicht angesehen, ich habe da normalerweise kein Interesse dran bei dieser Art von Film. Manchmal habe ich halt keine Wahl im Kino, ich überlege jetzt aber auch manchmal schon bei bestimmten Sachen einfach rauszugehen, um es mir nicht spoilern zu lassen, welchen Trailer ich mir jetzt angeguckt habe. Und den ich sehr interessant fand, weil ich davor auch noch nie was davon gehört hatte, bis auf den Namen, und ich konnte das nicht zuordnen, war der für den neuen Spielberg, Ready Player One, Mhm. den ich wahnsinnig interessant fand, wo ich auch ehrlich gesagt jetzt ähm, mir das Buch holen will und das vor vor dem Film noch gerne lesen würde, weil es klingt, also anscheinend ist es in dem Sinne ein teen roman aber es, es klingt auf jeden Fall interessant und der Film sieht nach einem interessanten Konzept aus und Spielberg ist sowieso ein Regisseur, bei dem ich mich immer freue, wenn ein neuer Film kommt. Also da bin ich sehr neugierig. Ich ich finde natürlich, der Trailer übertreibt ein bisschen von wegen Holy Grail of Pop Culture oder wie auch immer, aber ich meine, Trailer übertreiben da öfter. Ansonsten, ich mag die Musik vom Trailer, ich mag den Schnitt, ich mag, dass wir nicht wirklich den Plot sehen, sondern halt nur so ein gewisses Konzept. Kommt einem natürlich bekannt vor, also das ist halt, das erinnert ja auch in gewissen Sinne an bestimmte Sachen, die Animes schon gemacht haben, sei es jetzt nun Sword Art Online oder auch, ähm, ach, was waren andere Sachen, die die es dort gab. Also es ist, ähm, es hat auch was von Wreck-It Ralph. Ähm, aber ich, ich freue mich drauf. Also ich glaube, das könnte wirklich ein cooler Film werden. Bin umso interessierter daran, dass ja Alan Silvestri und nicht John Williams die Musik komponieren wird diesmal. Und das, das wird dann auch sehr interessant. Also was den Trailer angeht, bin ich einigermaßen gehypt schon. Also da, da freue ich mich drauf. Weißt du,
0: was ich mich gefragt habe bei dem Ready Player One Trailer? Wenn man sich den so anschaut, dann sind da ja, keine Ahnung, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, also es sind da ganz viele Easter Eggs und Anspielungen, du hast jetzt gemeint, auf andere popkulturelle Sachen. Ähm, beispielsweise ist da ja ähm, hier aus Zurück in die Zukunft auch der DeLorean mitzusehen, bei irgendeinem mhm. Autorennen oder so. Und ich genau. frage mich halt, ähm, das ist ja jetzt wieder so ein Thema, an was, was für Rechte haben die überhaupt, ja? Also, ja. welche Teile der Popkultur können die überhaupt rezensieren? Wofür können die überhaupt Easter Eggs einbauen? Ohne, dass sich, dass die irgendwie auf die Füße treten. Und wenn man das im Hinterkopf hat, kann man das dann noch genießen oder weiß man genau, dass man hier eigentlich nur eine ausgesiebte Popkultur bekommt?
2: Das ist, das fand ich auch sehr interessant. Darüber habe ich viel nachgedacht und ich schätze mal bei bestimmten Filmen, die vielleicht so ein großes Budget haben und große studio power wobei ich nämlich auch ich glaube das ist warner brothers die den film machen oder ja, also deshalb und deshalb ich weiß nicht genau wie das ist ich denke in einem bestimmten rahmen wenn es um anspielungen geht etc und wenn das eindeutig halt die sachen sind das sind das ist Referenzsachen, also die lassen da ja nicht freddy krüger selbst auftreten sondern im prinzip halt diese Popkulturversion von freddy krüger schätze ich mal und auch den iron giant ich habe gehört dass bieber gesagt hat der spielt anscheinend einen signifikanten Part im Film, ähm, ich schätze mal, da sind die ein bisschen offener. Also nicht immer, aber genauso ähnlich wie mit halt ähm, Ralf Reicht, wo sie dann ja auch wirklich in kleinen Cameos, die hatten da Pac-Man und äh, Sonic und und seine Schurken und so weiter. Klar, Zwar nur in kleinen Rollen, aber trotzdem schätze ich mal, dass es dann ein bisschen offener ist. So ähnlich wie bei Lego Batman, wo sie ja äh, Lego Batman und Lego Movie, wo sie ja auch richtig viele ähm, Sachen hatten, halt in Lego-Form. Wobei ich halt nämlich denke, dort ist es dann, dort geht es dann eher. Weißt du, das ist besser, also ich schätze mal, da sind sie einfach wohl ein bisschen lockerer, was das angeht. Und ich denke mal, Ready Player One fällt ungefähr in diese Kategorie. Aber ich schätze mal, wir sollten uns nicht zu so viel davon versprechen. Das, was wir da von Freddy Krüger im Trailer sehen, ist höchstwahrscheinlich alles, was wir von ihnen auch im Film sehen werden. Wer weiß. Genauso wie, ich glaube, man sieht kurz Deadpool und Harley Quinn und so weiter. Also ähm, wir sollten uns nicht zu viel davon versprechen, aber es verleiht ihm doch halt in dem Sinne auch diesen Realismus, der da mit reingehört in gewissem Sinne. Und ich schätze, ähm, ja, wir sollten uns vielleicht nicht zu viel davon versprechen, aber es ist natürlich schon ziemlich cool als so ein kleiner Nord zu, zum allgemeinen Fan, wie wir es hier sind.
0: Man sieht echt Deadpool im Ready Player One Trailer?
2: Man sieht, das ist einer der ersten Shots, wenn er die Brille aufsetzt und wir haben diesen, diesen Shot, wo dann halt quasi wir reinzoomen und dann sieht man ihn in diese Art von Club treten und ganz links im Bild sieht man Gestalten, die aussehen wie Deadpool und Harley Quinn, die kurz stehen bleiben und ihm hinterher gucken. Halt, direkt bevor die Kamera nach oben fährt zu diesen Leuten in der Luft. Halt da, da sieht man die ziemlich deutlich. Also, die sahen aus wie diese Charaktere und das Internet rastet gerade aus deswegen. <lacht> auf eine positive Art, aber halt, ja, das, ähm, ich habe halt allerdings nicht alles mitgekriegt. Ich musste auch zweimal hingucken, bis ich dachte, oh, das ist der DeLorean und so. Also Die offensichtlichen Leute erkennt man ja natürlich. Aber ja, also es ist schon ziemlich interessant. Was das angeht, freue ich mich drauf. Es wirkt zwar so ein bisschen, als würde Spielberg diesen Film machen, um so ein bisschen, keine Ahnung, um so ein bisschen wieder bei den Kids anzukommen sozusagen. So von wegen Hip. Der letzte Film, war nicht sein letzter Film BFG? Das war ja wirklich eher dieser... Und nicht, ich meine nicht Big Fucking Gun, so wie immer alle Leute im Internet haben den Titel BFG gesehen. Die haben gesagt, hä, hey, die machen einen, nein, nicht darüber, sondern dieser halt äh, Big Friendly Giant. Und ähm, das war ja halt, ich mochte den Film gerne, meine Mutter war nicht so ein Riesenfan, aber ich mochte den Film als das, was er war, dieser harmlose kleine Kindermärchenfilm mit hübschen Tricks und toller Musik natürlich. Und, aber ich glaube, er, er will jetzt mal wieder was machen, was wo er bei der Jugend wieder ein bisschen mehr punkten kann, weil ich glaube, was das angeht, hatte er schon länger nichts mehr, weil äh, Timot Struppi ist ja jetzt auch in dem Sinne, weiß nicht, familienmäßig Abenteuer und dann hatte er einige seiner ernsteren Sachen, so wie Lincoln und hier vor, vor mehreren Jahren Saving Private Ryan also deshalb, ich schätze mal, er macht diesen Film vor allem deshalb, um wieder so eine gewisse andere Zielgruppe ähm, zu kriegen. Aber ich meine, hey, warum nicht? Der Mann hat das Recht dazu, sich, äh, sich das da auszusuchen und er ist allgemein einfach ein guter Regisseur. Also ich denke mal, der, der könnte das ganz gut machen. Besser als so ein Auftragstyp, der vorher nur ein Musikvideo oder sowas gemacht hat.
0: Ja, mal gucken, ob das kann. Ich bin da sehr gespannt auf Thematisch. Sag mal, ähm, geht, ja, geht ja um 3D. Also geht ja um diese virtual in der das alles stattfindet. Ähm Phili, hast du zufällig den Trailer gesehen?
1: Gar nicht. Also bei Filmen, was Filme angeht, bin ich leider komplett raus.
0: Ähm, weil was ich mich jetzt frage, und da hast du eine bestimmte Meinung zu, ist die Frage, wie ansprechend ist diese Thematik 3D und Virtual Reality? Hast du zufällig schon mal die Gelegenheit, hier irgendwie so einen 3D-Brille auf die Nase zu setzen? Nee, noch gar nicht. Nee, noch ne? Und ähm, der ein oder andere hat das jetzt schon gehabt. Und ähm, von, jetzt sage ich mal, geilen Game-Demos abgesehen und der ein oder anderen, ähm, sage ich mal, wirklich netten Spielerei, habe ich das Gefühl, dass Virtual Reality in der aktuellen Form, also speziell, als wenn du dein Handy vorne reinschnallst oder auch meinetwegen, äh, was weiß ich, die Oculus Rift und meinetwegen auch die ganzen Playstation-Alternativen, was nicht alles gibt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, als ähm, käme das nicht an. Als käme es gerade beim... Endkunden überhaupt nicht an. Sich so eine Brille auf die Nase zu setzen, wäre super unattraktiv und vor allem was für eine Nische. Um, und jetzt frage ich mich halt, also in der, also mit dieser Wahrnehmung, um, also ich habe zum Beispiel auch so eine Brille, wo ich mein Handy reinschneiden könnte, die Brille liegt seit ungefähr anderthalb Jahren im Schrank, ich benutze die nicht. Um, jetzt frage ich mich einfach, ob ein Film, der das als Haupt- das hauptkernthema hat, ja, also quasi das Entfliehen in eine virtuelle Realität, ob das nah genug am Endkunden ist, um für den interessant zu sein?
2: Also da ich schätze mal, du hättest da in gewissem Sinne recht, weil bisher wurde das ja thematisiert, aber das waren dann auch bestimmte Nischensachen halt, wenn wir jetzt wieder zu Sword Art Online zurückkommen, das ist ja in dem Sinne, wenn man es global betrachtet, auch wieder Nischenpublikum, weil längst nicht alle Leute gucken Anime oder lesen Mangas und ähm, das das war halt einer von den äh, großen Beispielen, die mir jetzt einfallen. Und ansonsten das ist halt eher was, in dem sie, ja wirklich für die Videospiel-Leute halt ich, ich habe von dieser Virtual Reality, kriege ich vor allem immer was mit von bestimmten PewDiePie, Let's Plays oder wie auch immer. Deshalb und, und damit macht er dann auch meistens Blödsinn. Ähm, also das Ding ist, das steckt halt auch noch extrem in den Kinderschuhen. Also man ist dann noch längst nicht so weit, wie sie es einem gerne glauben lassen möchten. Also man ist noch nicht so weit, dass man wirklich in dem Sinne so ein richtig großes Rollenspiel machen kann und sein Schwert packen und quasi we're going on an adventure oder wie auch immer. Also ich ich denke mal, dieser Film könnte da das allgemeine Interesse wieder wecken, weil halt, ich meine, Filme erreichen da immer das größte Publikum und es ist auch noch ein Spielberg-Film, was das umso mehr garantieren müsste. Aber es es kommt drauf an also ich glaube jedenfalls kaum, dass nach diesem, also ich denke, dass nach diesem Film das allgemeine Interesse an diesem Konzept steigern, steigen könnte, beim allgemeinen Publikum, aber ich glaube halt nicht, dass wir dann diesen riesigen technischen Sprung machen, weil da sind wir wirklich noch lange, lange entfernt und ich träume schon seit Ewigkeiten davon, dass wir im Prinzip so einen Helm aufsetzen können, wie in Sword Art Online und uns hinlegen und dann sind wir in diesem Videospiel, aber ich würde gerne da rauskommen und halt nicht sterben und so, ist ja klar, aber, ähm, naja, das ist, äh ja, ich, ich sehe da deinen Punkt und ich denke, ich habe jetzt auch meinen Standpunkt, was das angeht, relativ klar gemacht.
0: Mhm. Ja, durchaus. <lacht> durchaus ja. Ähm, ihr seid auch an unserer Zuhörer. Ihr seid auch herzlich eingeladen, um mit, äh, mit uns drüber zu diskutieren. Ähm, speziell jetzt im Geekbook auf geekwisper.de, da gibt es immer die Möglichkeit, mit uns Kontakt aufzunehmen und auch mal eure Meinung zur aktuellen Ausgabe des Telestammtisches da wiederzugeben. Ähm, ein User hat bei uns die ganzen aktuellen Trailer zur äh, Sadiego Comic Con, die da eben alle vorgestellt wurden, auch schon gepostet. Also, was weiß ich, hier ist ja dann ein Black Nighting Trailer, der, ähm, Aktuelle für diese CW-Serie. Der, der Justice League-Trailer ist da bei uns drauf. Ähm, oder eben auch Thor Ragnarök, der jetzt ja demnächst in die Kinos kommt. Ähm, Star Trek Discovery ist ein neuer Trailer erschienen, der mich sehr beeindruckt hat. Also äh, fernab der ganzen äh, Befürchtungen, die ich hatte. Es gibt eine neue Marvel-Serie mit The Gifted. Ähm, zu den Defenders gibt es einen zweiten Trailer und, und, und. Also es ist wirklich viel, viel rausgekommen. Ähm, ich glaube, als Geek muss man aktuell... Ähm, schon Gründe suchen, nicht ins Kino zu gehen oder ähm, ja einfach sich auch mal vor, die, vor, vor den Bildschirm zu setzen. Feli, du hast jetzt gemeint, dass jetzt Filme und Serien, das ist eher nicht so dein Thema, ich richtig verstanden. Ne?
1: Serien schon wieder schon, da bin ich dann mehr hinterher als bei Filmen, aber Filme sind mir, da das ist bei mir dann das Problem, da kann ich mich so lange nie drauf konzentrieren, auch wenn ich manchmal von einer Serie drei Folgen hintereinander schaue. Ich weiß nicht warum, das kann ich besser, als wenn ich mir wirklich einen ganzen Film anschaue. ja Aber. Ich bin mehr der Serienmensch, Mensch, das ist bei mir.
0: Und was hast du da zuletzt gesehen?
1: Äh, zuletzt habe ich jetzt äh, durchgeschaut Californication. Mhm. Gerade ähm, bin auch ein großer Game of Thrones Fan. Das ist wohl bei mir das absolute Heiligste von allen.
0: Da ging jetzt auch wieder los die neue Staffel, ne?
1: Ja, das ist sehr große Liebe bei mir. <lacht> ähm, Orange is the New Black bin ich auch dabei. Gotham habe ich auch durchgeschaut letztens. Walking Dead finde ich nicht ganz so gut, da finde ich die Comics wirklich besser.
3: Mhm. Jetzt
1: überlege ich gerade noch, Ach, also es ist bei mir immer bunt gemischt mit allem, aber das allerliebste aller von allem ist immer noch Game of Thrones, ja.
0: Ja, ähm, hast du die Bücher dazu auch gelesen oder versuchst du die zu vermeiden?
1: Nee, das Ding ist wirklich, ich habe zuerst die Bücher gelesen, war von den Büchern dann so fasziniert, dass ich mir mit 18 mein erstes Tattoo gleich stechen lassen habe mit Walla Mogulis mhm. auf dem Schlüsselbein und habe dann erst die Serien geschaut. Und die Bücher finde ich besser als die Serie, aber die Serie ist auch sehr geil. Von mhm. daher.
0: Ja gut, dann bist du natürlich prädestiniert. Und du hast ja hast auch die aktuellen Folgen von Game of Thrones gesehen jetzt. Von der, wie viele Staffel? Siebte, glaube ich, ist das, gell?
1: Siebte, Siebte das ja. Ist, ja, ich hebe es mir gerade noch auf, ich bleibe standhaft, bis die Staffel zu Ende ist, damit ich es dann wirklich okay. mache. So, ich setze mich einen, <lacht> einen Tag hin und schaue alles durch und dann bin ich glücklich.
0: Sonst hätte ich dich jetzt um, einen Spoiler, um eine Spoilerfreie Zusammenfassung gebeten, aber das ist, ja. ist natürlich dann schwierig, ne? <lacht> genau. Ja, und ähm, Gotham beispielsweise hast du gemeint, hast du auch komplett durchgeguckt, hab's richtig verstanden? Genau, ja. Ähm, das, das ist eine Serie, da habe ich also die ersten drei Folgen bis jetzt nur gesehen und dann eher Abstand gewonnen. Ähm, entwickelt sich das noch? Glaubst du, ich sollte am Ball bleiben?
1: Bleib am Ball, ich war auch erst nicht fasziniert, aber dann am Ende fand ich es wirklich sehr genial und hab wirklich... War dann auch sehr fixiert auf diese Serie, was auch erstmal eine Serie dann schaffen muss, dass ich mich darauf konzentriere, aber es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Was ist denn so, was glaubst du denn, was für eine Art von, ich sag mal, also Konzept, die haben, das ist im Endeffekt ist eine Origin-Serie, ne? also so ein bisschen Entstehungsgeschichte von Gotham ja auch und weniger Batman. Was glaubst du, ist so das Ziel der Serie oder gemeint, da gibt es gar keins?
1: Ich glaube, das Ziel ist es, ähm, ein Laien mehr oder weniger, der mit den ganzen DC, Batmans, Bomben, whatever, Universum nichts am Hut hat, ein bisschen näher zu bringen. Das ist, glaube ich, so mehr wirklich der Sinn hinter dieser Serie. Und dann wirklich, dass derjenige sagt, wenn er die Serie guckt, oh cool, finde ich interessant, ich kaufe mir jetzt mal random Batman-Comic und schaue mir dann vielleicht noch die Filme an. Ich glaube, das ist so wirklich das Ziel von dieser Serie.
0: Okay, also ein bisschen einfach Charaktere vorstellen und vielleicht so reinkommen ins DC. Genau. Ja. Bin ja gespannt. Meinst du, man sieht Batman nochmal irgendwann?
1: Ja, man sieht
2: ihn ja im Prinzip die ganze Zeit. Das ist ja der junge Bruce Wayne. Ja. Ja. <lacht> ja, genau.
0: Okay, aber dass da jemand nochmal mit einem mit dem Cape über irgendwelche Dächer flattert, glaubt ihr das?
2: Also ich glaube, das wäre komplett eine Serie vorbeigedacht, weil da müssten sie ja echt Jahre um Jahre um Jahre nach vorne springen. Ich bin immer noch bei der ersten Staffel, habe aber die, ich glaube, ich habe die ersten beiden ähm, zu Hause. Ich mag die Serie, ich mag das Konzept sehr, aber ich denke, das allgemeine Ziel ist, einfach nur das eigene Ding mit diesen Charakteren zu machen, weil es ist ja eine Polizeikriminal- Thriller-Serie in dem Sinne und das Ganze mit den Und die Schurken, die hier vorkommen, stecken ja in dem Sinne wirklich auch noch in den Kinderschuhen. Wir sehen ja die absolute Erstentwicklung vom Pinguin und äh, ich denke ja, später taucht halt noch jemand auf, der wahrscheinlich der der Joker ist und so weiter. Und also, die wollen einfach ihr eigenes Ding damit machen. Das ist einfach eine alternative Version, die aber halt nicht primär Batman-orientiert ist, sondern sich halt mit dieser Welt, mit der Stadt beschäftigt. Es ist eine Serie über die Stadt, über die Menschen darin und die machen da was eigenes Realistisches mit. Und ich finde, das ist ein sehr guter Ansatz. Als sie das angesagt haben, fand ich es sehr interessant. Und als ich die ersten paar Folgen gesehen habe, dachte ich, das ist wirklich etwas, was sich lohnt, weiterzuverfolgen. Also das das ist meine Meinung zur Serie.
0: Haben die nicht beispielsweise auch bei Poison Ivy das Problem gehabt, dass sie sie erst in ganz klein zeigen, also als Kind, und dann ist die plötzlich erwachsen? Da gibt es bestimmt auch irgendeine Erklärung für. Also ich habe das ja nur gelesen oder gehört, aber ich frage mich halt immer, haben die einen Plan, haben die ein Konzept, oder reagieren die einfach nur auf Kritik von Fans? Ja, das ist halt so eine Frage, die ich mir stelle, kann ich natürlich auch nicht beantworten. Dazu aber kann ich auch nichts
2: sagen, also ja. da gebe ich gerne ab.
0: Da will ich, ich aber auch aus. Okay. Ja, aber man kriegt halt so viel mit, man hört so viel und ähm, ich glaube am besten, man guckt es einfach mal, dann kann man sich da auch selbst einen Eindruck machen. Das ist vielleicht der beste Weg. Vielleicht noch kurz nochmal ein Abstecher zu den jetzt auch kommenden Marvel-Filmen, wo ja auch die ganzen Trailer released worden sind. Also ich gucke mir die ja eigentlich immer alle im Kino an, habe jetzt auch zuletzt im Kino natürlich Spider-Man gesehen. Hat jemand von euch Spider-Man geschaut? Jo, entschuldig.
3: Ich gehe relativ selten ins Kino, da ich Filme eigentlich immer auf Englisch gucke und ich warte dann meistens und schaue mir dann die Blu-Ray daheim auf Englisch an.
0: Okay, und ähm, Nick, guckst du dir irgendwie online vorab dazu auch irgendwelche Rezensionen an oder gehst du da ganz unvoreingenommen in die Filme?
3: Äh, wie gesagt, ich kaufe sie mir meistens, wenn sie rauskommen. Äh, dummerweise kriegt man dann den einen oder anderen Spoiler ab, bis man ihn dann zu Hause sieht, aber ja. Nee, bin ich eher nicht so der Fan von, weil es kann Leute geben, die sagen, boah, der Film war voll scheiße und du findest ihn mega geil oder umgekehrt.
0: Ja, kann ich... Was war der letzte Film, den du gekauft hast?
3: Ich bin ein bisschen hinterher. Es kommt aber jetzt auch demnächst wieder raus. Das letzte, was ich mir gekauft habe, war jetzt Fantastische Tierwesen und Assassin's Creed.
0: Okay. Ah. Was, also was denn? Wegen Assassin's Creed?
2: Ja. So okay. schlimm. Oh Gott, der Film war so, das, das war der schlechteste Film 2016, meiner Meinung nach. Ich meine Fresse. Also, das ist so eine, das ist dieser Art von Verfilmung, die zeigt nicht nur den Spielefans, sondern allgemein dem Publikum einfach nur den ausgestreckten Mittelfinger für zwei Stunden.
0: Hast du schon die Gelegenheit, ihn dir anzuschauen, Nick?
3: Äh, ja, ich bin, ich habe mir schon angeguckt.
0: Und was war so äh, deine Meinung?
3: Ich muss gestehen, ich habe Assassin's Creed nie gezockt. Ich kenne nur so das, was man eben mitkriegt. Ich finde halt so die die Optik von den Charakteren und so, finde ich ganz cool. Von daher habe ich leider, also ich habe ja keinen Hintergrund, da ich die Spiele nicht gespielt habe. Ich gucke Michael Fassbender, gucke ich an sich relativ gerne und also ich muss sagen, der Film war, ich würde es jetzt nicht ganz so ausdrücken wie der Kollege, aber ähm, es war jetzt kein, kein Film, wo ich sage, den müsste man sehen, aber so zum Einmal gucken, ist es ist es okay?
0: So, so eine Flasche Flasche Bier oder zwei Flaschen Bier filmen dafür so in Ordnung? Ne?
3: Das kann ich jetzt nicht bestätigen, weil ich trinke keinen Alkohol. Äh, von daher
0: <lacht> ah, ja. Äh, war ja klar.
3: <lacht> Aber äh, ja so die Richtung wahrscheinlich.
1: Ja. Ich finde zum Beispiel schwierig wirklich aus einem Videospiel ein Film zu machen. Also ich meine ich habe zum Beispiel ähm, alle Spiele durchgezockt von Assassin's Creed und das wäre für mich irgendwie wieder ein schwieriges Thema da so wirklich einen Film draus machen, also zum Beispiel fände ich es viel interessanter, wenn es mal zu bioshocken Film geben würde, wo das <lacht> wirklich hier, ähm, ach, wie hieß die Stadt, ich habe schon wieder vergessen, von den ersten beiden Teilen. Bestial. Genau, Wo da das mal so wirklich vertieft wird und sowas, das finde ich total viel interessanter, als wenn ich jetzt über Assassin's Creed mit Templar und allem möglichen eine Verfilmung mache, was ja quasi schon für viele dann so ein Abklatsch wieder von Illuminati oder allem möglichen sein könnte. Ja. Also, deswegen zum Beispiel, ich würde mich total freuen, wenn es irgendwann mal einen Film zu Bioshock geben würde.
0: Ja.
2: Es kommt ja jetzt ein neuer Lara Croft Film demnächst, so viel weiß ich.
0: Ah ja, das Spiel da gesehen, ja.
2: Wer, äh, wer spielt sie? Moment mal, das war im ähm, Sinne, so ich, oh, ich hab's leider überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, aber ich fand, das war eine gute Wahl für diese Art von neuer Lara Croft, wie sie ja seit ein paar Jahren in den Spielen unterwegs ist. Ich glaube, das soll auch in dem Sinne so eine Art von Origin-Story sein. Was das angeht, fand ich, war die Schauspielerin sehr gut besetzt. Aber ich hab's bei Best Willen nicht mehr auf dem Schirm. Aber ich fand sie war eine gute Wahl. Also da da dafür sprechen mir einiges von auch wenn ich die Spiele selbst nicht kenne und die von die Filme mit Angelina Jolie waren ja halt purer Trash, aber halt gelungene Spieleverfilmung, weil war ja auch so in gewissen Sinne augenzwinkernd und Angelina Jolie ist halt für diese Art von Rolle war sie auch eine gute Besetzung, aber was diese Art von Film angeht, ich bin neugierig, was sie daraus machen, weil Videospiele haben ja allgemein einen schlechten Stand, vor allem weil ja die meisten Videospiele jetzt was die erzählerischen Elemente angeht, Filme echt ja überflügelt haben schon teilweise. Also, die haben da ernsthafte Konkurrenz, weil solche Spiele wie die im Prinzip gespielte Filme sind, jetzt sowas wie Heavy Rain oder Beyond Two Souls und so weiter. Also, ähm, ich bin neugierig, was sie, was sie daraus machen können. Ich fand ja, für, für das, was es war, war Warcraft ein ganz ein Fantasy-Film, der ganz in Ordnung war, war ex- natürlich ein extrem ein großer Film von Fans für Fans, aber ich finde so als Fantasy-Film an sich hat es auch ganz gut funktioniert. Also für Fantasy-Fans jedenfalls. Ich Ich fand ihn jedenfalls relativ unterhaltsam, als das, was er war. Also vielleicht ist er ja so, irgendwann kommt vielleicht der große Game-Changer. Weil bisher hatten wir das noch nicht mit Videospielverfilmungen. Weil das ist ein schwieriges Subjekt. Und mit Assassin's Creed gab es jetzt wieder einen ordentlichen Rückschritt, meiner Meinung nach. Aber es sind längst nicht alle schlecht. Es gibt einige, die als Filme gut funktionieren.
0: Die gute Frau, die, ähm, Lara Croft spielen wird, nennt sich Alicia Vikanda oder Vikander. Richtig. Die ist das. Hab ich gerade mal gegoogelt. Und, ähm, ich kenne die unter anderem aus, ähm, Codename Uncle, wo man ja auch ja. Henry Cavill zum Beispiel sehen kann, ja.
2: sie war großartig da.
0: Also, das, äh, war schon ganz klasse. Spielt ja nicht irgendwie eine, also in Berlin spielt er ja zeitweise, ähm, Ich spielt sie, ja, glaube ich, eine Deutsche. Und der hat mir sehr gut gefallen.
3: Und die gute oh, Frau. auch sehr unterhaltsam.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm... genau. Und dann gibt es irgendwie, keine Ahnung, die anderen Filme, muss ich sagen, kenne ich jetzt alle nicht gut. Jason Bourne hat sie wohl 2016 mitgespielt, da könnte man sie noch kennen. Und Ex Machina, äh, Machina, Ex
2: Machina, so rum. Ja, Ähm, Seven Sun war sie auch dabei, aber das war quasi vor ihrer richtig großen Karriere. Genau, sieht's aus. Ähm, Bei Seven
0: Sun, muss ich sagen, da fand
3: ich den Trailer auch wesentlich besser als den Film. (lacht)
2: Vor allem, der wurde ja irgendwie um zwei Jahre verschoben oder so und der kam hierzulande ja, glaube ich, gar nicht richtig ins Kino. Also ich konnte ihn nicht im Kino sehen. Ich habe ihn direkt auf DVD geguckt. Da hätte sehr viel mehr drin sein können. Schaut um. Ich finde, er hatte gute Musik und Jeff Bridges geht immer. Ähm, Die Großteil der Besetzung hat funktioniert, aber insgesamt war es wirklich extrem generisches Fantasy-Gedöns. Da hätte man viel mehr mitmachen können, aber insgesamt ähm, da gab es auch wohl ordentlich behind the scenes Probleme und so weiter und Reshoots und Recutting. Also ich weiß nicht genau, was daraus geworden ist. Aber ja, ihr habt jetzt, jetzt generisches fantasy gedöns aber es war wenigstens teilweise unterhaltsam. Mäh.
0: Aber gerade die Reshoots müssen nichts Schlechtes sein. Also wir haben ja bei Rogue One zum Beispiel gesehen, dass Reshoots in einem Film nicht, also das kann ja auch gut funktionieren. Auch wenn es jetzt heißt, es gab jetzt im Zusammenhang mit dem, also mit Justice League einfach noch Reshoots, muss ich sagen, also wenn das im Ergebnis ein guter Film wird, ist mir völlig egal, wie die Produktion gelaufen ist. Für den ja, nicht, dass da, das ein Wertungskriterium sein
2: sollte. Ja, da kann ich auch kurz was zu sagen, weil allgemein, weil oft hat man halt, oh mein Gott, Reshoots, seit wenn das im Internet ähm, publik wird, gibt es immer diesen riesen Aufschrei und oh mein Gott, das wird schlimm, 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 weil, ja, es gab schon Beispiele, wo es halt reshoots gab und das hat so problematischer gemacht und so weiter, aber das Ding ist, was viele nicht wissen, für so ziemlich jeden großen Big-Budget-Film, gibt Reshoots, wo sie teilweise einfach noch irgendwie was ergänzen müssen. Das gab es jetzt auch für Tor 3, wo sie irgendwie für eine Action-Szene nochmal an Start gegangen sind oder so. Und ähm, das gab es für Herr der Ringe 3 gab es wahnsinnig viele Reshoots, das weiß ich auch, noch, wo sie teilweise Szenen komplett neu auferlegt ha- aufgelegt haben nochmal, weil sie einfach dachten, hey, das ist eigentlich viel besser. Und weil im Fall von Suicide Squad, wo es diese ewigen Probleme gab, da haben sie einfach versucht, ach, wir müssen es allen recht machen. Und dann ist da meiner Meinung nach eine Riesenkatastrophe draus geworden. Aber ähm, was, äh, ja, was, was Reshoots, jetzt in dem Sinne gibt es auch teilweise Nachdrehs und Reshoots, weil ja Zack Snyder hatte ja eine, äh, einen tragischen Vorfall innerhalb der Familie, äh, weshalb jetzt Joss Whedon übernimmt für bestimmte Sachen und für die Postproduktion. Das hat unter anderem auch den Komponistenwechsel zur Folge. Das ist natürlich furchtbar, also sowas wünscht man niemandem. Und wenn das dann einfach die das Resultat ist, dass sie dann sagen, jetzt muss hier jemand anderes übernehmen, um noch ein bisschen sozusagen Schadensbegrenzung zu machen oder einfach halt das weiterhin zu überwachen anstelle vom eigentlichen Regisseur, dann denke ich mir, hey, ich wünsche allen das Beste. Ich hoffe, das wird einfach ein guter Film. Da hast du absolut recht mit deinem Argument. Solange der Film dann gut ist, ist es egal. Es kommt ganz drauf an, inwiefern Reshoots gemacht werden und was für einen Zweck sie haben.
0: Ja, eben. Und ich denke, das ist, wie gesagt, das Ergebnis ist entscheidend. Das ist mir persönlich auch ganz wichtig. Ähm ja, ich wollte eigentlich noch kurz auf die Marvel-Filme zu sprechen kommen, aber ich denke, wenn ihr die Trailer nicht gesehen habt, wird das schwierig. Ähm, möchte einfach mal ganz dreist auf, wie gesagt, das Geekbook verweisen, wo ihr da diverse ähm, Trailer euch mal anschauen könnt. Also ich persönlich finde den tor trailer total geil. Und die Gerüchteküche besagt, das habt ihr jetzt nicht von mir gehört, dass auch der Avengers Infinity War Trailer von aus Santiago geleakt wurde. Ähm, also ich wüsste jetzt nicht wo, aber kann man sich bestimmt irgendwo. Ähm, also kann man sich angucken und ähm, den Justice League Trailer, den gibt's, der ist ganz geil. Ähm, aber wenn ihr die nicht geguckt habt, dann macht das jetzt ja gar keinen Sinn. Den Trailer habe ich gesehen. Den Dust League Trailer hast du gesehen. Hm? Ähm, war dein, wie war dein Eindruck?
3: Also ich bin sowieso eigentlich generell egal ob Marvel oder DC, ich, ich gucke es mir sowieso an oder kauf's mir und guck's mir dann an. Ähm, aber also wieder der Bösewicht, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ich bin ja eher so der Filmgucker, nicht so der harte Comic-Leser, deswegen, das sind so Insider-Infos, die mir fehlen. Weil ich glaube, es, es ist eher äh, der Typ, den man in Batman vs. Superman am Ende sieht, wie er mit Lex Luthor da in der Suppe badet, bevor er dann verschwindet. Ich glaube, er ist könnte der das sein. Steppenwolf. Und ähm, also wie der da mit seiner Axt einschlägt im Trailer, das war schon. sah cool aus.
0: Auf jeden Fall. Oder, wie, oder auch zum Beispiel, wie ähm, Cyborg da dieses Batmobil übernimmt. Fantastisch. Ja, genau. <lacht> ja, cool. Also unbedingt schauen, auch geiles Teil. Ähm, mir ist zum Beispiel aufgefallen, in der Anfangsszene gibt es eine Szene, wo Wonder Woman irgendwie quasi äh, kämpft, ganz kurz, und mhm. das ist exakt dieselbe Performance wie aus dem Wonder Woman Trailer, also exakt dieselbe Choreografie, inklusive wackelndem äh, flatterndem Röckchen, also es ist komplett dasselbe dabei, du kannst auch genau wieder Stück für Stück die einzelnen... Ähm, Screens da weiter springen. Also es ist wirklich exakt dasselbe. Aber ich würde sagen, bevor wir uns jetzt hier noch ein bisschen aufgeilen in den ganzen Trailern, bringen wir es heute mal zu einem Ende. Ich äh, bedanke mich ganz, ganz, ganz doll bei euch, ähm, dass ihr heute mal am Telestandtisch teilgenommen habt. Und ähm, ihr seid auch herzlich eingeladen, wieder dran teilzunehmen. Und jetzt kommt der Moment, wo ihr noch die abschließenden Worte an die Zuhörer richten könnt. Nicht alle auf einmal. <lacht> Philippe, willst du noch irgendwas sagen oder dich einfach nur verabschieden? Das wäre auch völlig Ja, dann machen,
1: wir, dann machen wir einfach mal Ladies first. Ähm, genau. Auch wenn ich heute nicht so viel beitragen konnte, hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Und wenn einer dieser wunderbaren Zuhörer, die sich vielleicht diesen Telestammtisch angehört haben, aus Thüringen oder Erfurt kommen, können sie doch einfach mal einen Abstecher auch in Comic-Attack machen. Vielleicht sieht man sich ja und kann auch über ein paar Comics oder Manga einfach mal plaudern. Und genau
0: unbedingt machen. Der Ed ist auch fantastisch, toller Typ. Wir hatten ihn auch im Interview. Es sind, glaube ich, viele coole Leute unterwegs.
2: Dankeschön, Fili.
1: Kein Ding, immer wieder gern.
2: Ja, und wie ja. ich mit dir aus, Lasse? <lacht> Gut, dann bin ich als nächstes dran. Mir hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, einfach mit ein paar mit ein paar Leuten darüber zu quatschen. War auch toll, mal aus bestimmten Bereichen was zu hören und zum Thema Cosplay und so weiter. War natürlich toll. Ähm, ja, ich, ich freue mich allgemein auf verschiedene Filme, die dieses Jahr noch kommen, sei es nun die Kleine Hexe oder ähm, S, auf den freue ich mich wahnsinnig. Und nächstes Jahr ja auch auf Jim Knopf und Lukas. Also es kommen einige tolle Sachen demnächst. Natürlich auch die Marvel- und die DC-Sachen. Egal was. Also ich, ich bin gespannt darauf, weil Wonder Woman fand ich dann halt auch doch ganz gut. Ähm, ja, mein Zeug findet ihr, ich habe schon gesagt, halt, mich findet ihr auf YouTube unter Lasse Vogt oder Red depper Dort findet man auch alle meine Kurzfilme, meine Filme in Sekunden, meine Comedy-Projekte, meine Riff-Videos und halt alle meine Film-Reviews, die es gibt. Ihr findet mich auch auf Facebook unter meinem Namen halt. Man findet meine schriftlichen Soundtrack-Reviews auf scoregeek.wordpress.com Dort wird auch in ein paar Tagen die Spider-Man Homecoming Soundtrack-Review zu sehen sein, ganz neu. Und dann gucke ich mal, was sonst noch alles passiert. Und ja, ich freue mich, von euch zu hören. Guckt dann auch mal bei meinem Podcast Fans dort Films vorbei, auch auf Facebook, auch auf YouTube. Und ähm, ja, ich wünsche euch allen auf jeden Fall das Beste und hoffe, dass wir das hier bald wiederholen können.
0: Auf jeden Fall. Wenn wir alles in die Shownotes packen, also wer sich die Links jetzt vielleicht nicht merken konnte, klickt einfach unten dann auf in den Shownotes oder innerhalb der Datei. Ihr könnt die Internetseite gar nicht verfehlen. <lacht> ja, und auch Nick, dir vielen Dank für deine Zeit. Ja, äh, gerne. Auch für dich gilt, wenn du mal wieder Bock hast, mit uns zu reden oder wenn du dein Fitness in superhelden Superheldenprogramm endlich ausgebaut hast und es vorstellen möchtest, kannst du es gerne tun. Oder wenn es ein neues, geiles Kostüm gibt, wenn du auf irgendeine Veranstaltung hinweisen möchtest oder du vielleicht sogar selber mal eine stemmst oder vielleicht sogar was auch immer für tolle Projekte hast, dann bist du auch wieder herzlich eingeladen. Das mit dem Stemmen war ein guter Wortwitz. <lacht> Ladies and Gentlemen, es war mir eine Freude. Auf Wiedersehen.
2: Tschüssi. Ciao. Ciao.